0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Le peintre Marc Rothko a écrit
0: un jour dans ses fiches de travail « Apollon est peut-être le dieu de la sculpture, mais au fond, il est aussi le dieu de la lumière. Et dans l'éclat de splendeur, non seulement tout est illuminé, mais à mesure que l'intensité augmente, tout est également balayé. » Voici le secret dont je me sers pour contenir le dionysiaque dans un éclat de lumière. Et voilà qui pourrait servir de révélation dans l'écoute d'une pièce comme la Rodeco-Chapelle de Morton Fellman. Mais avant d'en arriver là, faut-il commencer par écouter un peu moins les notes que les sons, délaisser les repères thématiques et la répartition des hauteurs pour pouvoir se rendre attentif aux bords, au jeux d'ombre, au flou, quand ce n'est à la dilution des couleurs. L'ambition de ce numéro dilué de Méta Classique est donc là, donner à entendre l'histoire de la musique du XXe siècle du point de vue d'une dilution des catégories de l'harmonie. Pour ce faire, nous recevons deux musicologues, Hector Cavallaro, qui a soutenu à l'Université Paris 8 une thèse intitulée « Téléologie négative » qui s'attache à suivre les comportements et mouvements de musique non téléologique, et Camille Linard, qui a soutenu à l'Université de Strasbourg une thèse intitulée « Le devenir de la hauteur-note » qui fait l'objet d'une publication sous le même titre aux éditions de La Tour. Et pour commencer, en musique, un extrait des « Reflets dans l'eau » de Debussy par Arturo Benedetti Michelangelo. Pianiste Arturo Benedetti, Michelangeli dans « Les reflets dans l'eau » de Claude Debussy, une partition de 1905. On est vraiment à l'aube du XXe siècle. Bonjour euh, Hector Cavallero.
2: Bonjour David.
0: Alors, Boulez euh, écrivait de la musique de, de Debussy qu'il y avait dedans un refus des hiérarchies harmoniques existantes comme données uniques d'effets sonores. Euh, à quoi vous, vous répliquez en défocalisant un peu de, de la question strictement euh, harmonique et en disant que Debussy semble mettre au centre de ses problématiques musicales le pourquoi d'une organisation des sons Ce qui veut dire que euh, l'harmonie de Debussy se dilue, selon vous, parce que euh, justement la directionnalité du, du discours se trouve plus diffuse
2: Tout à fait, je pense que le, ce qui est important chez Debussy euh, que l'on parle d'harmonie ou d'autres paramètres euh, pressants dans, dans sa musique c'est le fait qu'il y, y a cette catégorie de, de l'ambiguïté euh, c'est-à-dire il, il, il y a une transition il y a ce, ce règne, ce, ce, ce domaine de du gris entre une chose et une autre je pense que par rapport à l'harmonie on devrait parler d'une de transition entre la musique tonale une espèce de révolution subtile par rapport à, à la, la tonalité avec apostrophe déjà chez Debussy mais justement ce qui m'intéressait euh, moi quand j'ai pu travailler sur, sur ce compositeur et ses pièces c'était le fait que au-delà du changement de paradigme qui se produit à la fin du 19e siècle et au début du 20e, euh, concernant l'harmonie tonale, il y a quelque chose de peut-être plus profond euh, dans le sens vraiment de, 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 de la gravité euh, des choses. Il y, a, il y a une couche qui précède la tonalité, et cette couche, pour moi, c'est le temps, c'est cette matière insaisissable qui. Euh, qui rend les sons possibles, et je pense que le, le, la vraie révolution euh, euh, débussiste euh, s'attaque à ça, s'attaque au temps musical.
0: Vous citez euh, Francesco euh, Spampinato qui euh, écrit en 2011 Debussy, poète euh, des eaux et qui parle d'une matière musicale hydrologique, qui parle de, de liquidité et euh, par ces métaphores qui sont d'ailleurs inscrites dans certains titres comme Reflet euh, dans l'eau notamment de, euh, de, de Debussy, attire euh, l'attention sur ce qu'il appelle un jeu d'illusion perceptive qui rend ambigu instable euh, la relation entre les strates sonores. Et donc à aviser des strates sonores, en effet, vous donnez à entendre euh, en Debussy autre chose que de cette seule révolution harmonique.
2: Tout à fait. Le, 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 le bouquin de Spampinato, il est très révélateur de, de presque toutes les problématiques musicologiques qui concernent un compositeur comme, comme Debussy. C'est-à-dire qu'il prend la métaphore liquide, l'élément de l'eau, comme vraiment comme axe central de... de, de, de des, des différents enjeux qui, qui sont à la fois euh, le débat ou la dichotomie entre euh, ce qui est figuratif et abstrait, entre la tonalité et euh, ce qui vient après la tonalité. Et euh, aussi, ça concerne la, la, la représentation des images externes, euh, comme des métaphores aquatiques, mais aussi, et, et c'est là où j'essaie de, de mettre l'accent dans, dans, dans mon analyse de la musique de Debussy, ce n'est pas seulement le fait d'évoquer de, de, des images externes et de les représenter euh, toujours chez lui de manière un peu ambiguë, pensons par exemple au prélude où le compositeur décide de mettre les titres justement à la fin des pièces, mais c'est surtout euh, ce qui se passe à l'intérieur de la musique, c'est-à-dire des, des choses qui échappent au titre qui échappent... Aux titres, qui échappent euh, euh, à la musique programmatique, mais ce sont véritablement des, des comportements euh, internes, euh, immanents, à l'intérieur des sons, des agrégats sonores, de, des verticalités, des, des accords, de, de, de manières de, de faire tomber les mélodies, par exemple. Spampinato, il parle de ça, de ce tropisme qui a ce, cette chute naturelle qui a dans, dans les mélodies chez Debussy. Donc euh, voilà, c'est... C'est tout un tas de, de comportements qui sont présents à l'intérieur du, du fait musical même qui, euh, qui permet de, de parler du musique entre guillemets. Aquatique,
0: liquide, etc. Pinato n'est pas le seul à, à plonger dans les, les métaphores euh, aquatiques. Et d'ailleurs, on a l'impression que quand on y va, euh, on y va aussi avec précaution. Par exemple, vous citez beaucoup Rechelief euh, qui parle d'un flou, mais qui est un flou qui résulte d'une précision absolue. De même, vous citez la musicologue Muriel Joubert euh, qui va parler, c'est quand même ambigu, d'un statisme mouvant, euh, tout en soulignant que cela permet à chaque couleur de ne pas être noyé dans le discours. Discours euh, continu, c'est-à-dire que on, on va dans l'eau en faisant attention de savoir nager.
2: Complètement, c'est euh, bon. Il y a Joubert, il y a Jean Kelevitch, il y a Boukoureshliev, il y a euh, Michel Imberti. Oui, il y a une, y a, tradition y a beaucoup, y a une grande oui, oui. Euh, tradition musicologique euh, euh, qui s'attaque à Debussy. On peut même parler de Debussy studies euh, aujourd'hui. <rire> Je pense qu'il y a il y a une phrase qui m'a été très utile dans, dans toute mon expérience euh, débutiste lorsque je, je commençais euh, ma, ma thèse euh, de doctorat. C'était une phrase de, de Benjamin qui parle de l'importance de l'ambiguïté. et Il, dit, il décrit l'ambiguïté, la figure de l'ambiguïté, comme l'image immergée ou submergée de la dialectique. C'est-à-dire que ce, c'est ce moment euh, à l'arrêt, où le conflit dialectique, il est suspendu. Euh, donc, euh, c'est un peu ça, Debussy. Si, euh, tous les problèmes musicaux qui se posent euh, chez lui se trouve dans ces circonstances, dans, dans, dans une ambiguïté entre le statisme et le mouvement, entre la tonalité et la tonalité avec apostrophe. Euh, et euh, pour moi, euh, ce que je considère le, le plus important, c'est entre le téléologique et le non-téléologique. Donc euh, le conflit entre la directionnalité, la narrativité et le fait de euh, suspendre, entre guillemets, le, le temps musical. Mmh. Bonjour Camille Minard
0: Bonjour, David Christophe. Euh, alors, vous, vous parlez, enfin, vous n'êtes pas le premier, mais de, de musique euh, informelle. Euh, en quoi est-ce que ça s'emboîte avec euh, l'idée d'acteur d'une musique non téléologique Une musique qui vise une non-forme serait donc moins discursive et par conséquent aussi moins directionnelle
1: alors, On pourrait dire que ce que nous avons entendu de Debussy, la dilution dont vous avez parlé, finalement, euh, est une dilution formelle euh, dans, la, dans le sens où euh, ce qui est donné à entendre, euh, c'est une, dés, une désidentification euh, des articulations euh, formelles, dans le sens des groupements possibles d'unités sonores élémentaires, euh, c'est-à-dire tels que les motifs, les thèmes. Ou euh, les accords où, les accords, mais euh, disons tout vise en tout cas à ce que les articulations euh, que Hector nous a dit euh, téléologiques, effectivement, euh, causales, mais euh, tout vise à ce que ces articulations, disons, ne soient plus euh, bien perçues, si on peut dire, euh, dans une... Euh, dans leur rapport euh, diachronique euh, et dans ce que ça sous-entend de logique. Et donc il y, a des, euh, il y a des raisons, si on peut dire, qui sont euh, techniques à ça. Il y a des euh, catégories de l'écriture musicale euh, et même de la perception euh, que Debussy se plaît à subvertir afin que euh, les enchaînements qu'on pourrait dire nécessaires entre ces éléments ne puissent plus être établis de la même manière. Non. par euh, nous euh, qui écoutons cette, euh, cette musique. Donc, c'est en ce sens-là, pour répondre à votre question, euh, que effectivement, on pourrait lier ça à quelque chose qu'on qualifierait d'informel alors l'expression que vous dites effectivement vient de la musique informelle qui est cette sorte de, de, de dessin un peu utopique ou en tout cas pas extrêmement bien pas décrit de façon c'est le cas de le dire très positive par Théodora Adorno. mais effectivement il y a cette idée d'une forme de, de définition et comme vous l'avez dit aussi en négatif mmh. Et alors, ce, ce, en négatif, c'est-à-dire que vous, vous parlez un peu moins de dilution que de dissolution
0: de la fonction tonale, euh, mais un, un peu euh, comme Hector, vous visez cette euh, dissolution du point de vue d'autre chose que seulement euh, la hauteur. Alors, vous, vous reprenez l'idée d'une pseudomorphose, qui est aussi une idée d'Adorno, oui. c'est-à-dire euh, quoi C'est-à-dire euh, qu'on ne peut plus rationaliser euh, tout à fait que de l'intérieur ce qui se passe quand une forme se structure par autre chose que de l'harmonie
1: Bon, l'idée de pseudomorphose que j'empreinte effectivement à Adorno tout en prenant une certaine liberté avec le sens qu'il lui donne, mais c'est une expression on va dire, qui m'a inspiré et qui fait partie largement du lexique adornien, cette idée de pseudomorphose, c'est l'idée qu'on pourrait garder la même apparence en changeant de nature ou à la rigueur selon qu'on comprenne la métaphore, on peut même penser l'inverse mais en tout cas que l'on garde une part d'identité et que l'on change euh, une autre et que l'on se désidentifie on se désidentifie, mmh. désidentifie pardonnez-moi, euh, sous un autre aspect. Euh, Adorno parle de ça dans quelque chose, je pense, qui intéresserait plus spécifiquement d'ailleurs Hector que moi, euh, puisque, euh, au sens strict, puisqu'il dit que la musique se pseudomorphose à la peinture. Sous-entendu, la musique qui était un art du temps se spatialise. Pour ma part, j'ai utilisé ce terme, pas tout à fait pour dire la même chose, même si ça se comprend dans le même champ de réflexion, si on peut dire. Moi, c'était pour dire que plus précisément, c'est la note l'organisation de la musique sous forme de notes en tant que euh, nous les concevons et nous les percevons qui est subverti Comprenez, on écrit toujours de la musique avec des notes, mais on ne les perçoit plus, elles ne sont plus destinées à être perçues comme des individus. Donc elles se diluent aussi, si on peut dire, ou elles sont subverties, ou elles se pseudomorphosent. Sous-entendu aussi, la musique instrumentale, euh, la musique... Euh, classique occidental, instrumental, qui fonctionne avec ses notes, avec son, ses accords, ses mélodies, etc., ces éléments qu'on peut bien identifier, se pseudomorphose à une musique de timbre, une musique de flux, une musique électronique, dites ça comme vous voulez, mais finalement, ce euh, subverti est subverti par autre chose. Alors, je, 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 je finis là-dessus en disant que concernant Debussy, on serait vraiment au début de ce processus dans sa période active, parce qu'on ne peut pas dire que les notes en tant que telles soient réellement subverties chez Debussy, c'est-à-dire que ce qu'on vient d'entendre est encore, d'une certaine manière, au sens strict, une musique de notes, c'est-à-dire qu'on peut encore identifier, sauf dans quelques cas un petit peu limite, on peut encore identifier les notes. Donc chez lui, c'est plutôt à l'échelle d'au-dessus, c'est-à-dire les motifs, les articulations formelles la téléologie justement euh, qui est subvertie mais on a encore les structures de notes. Quand on ira plus tard dans le siècle juste après euh, Debussy et suivant en ce sens une voie qu'il a ouverte on verra que c'est la perception même des notes euh, qui est désidentifiée. On va écouter
0: euh, un extrait d'un compositeur qui a donné un destin à ce mot de, de pseudomorphose qui l'a utilisé euh, lui-même qui est euh, Ligeti. Un extrait euh, d'Atmosphère que l'on va euh, donc commenter euh Ensuite. C'est Ernst Bourg qui dirige l'orchestre symphonique de la radio de baden Baden dans cet extrait de Atmosphère de, de Ligeti. Qu'est-ce qui se dissout, Camille Hart?
1: Alors là, ce qui se dissout, c'est la hauteur, euh, ou la note, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, allant plus loin.. Si on peut dire dans le cheminement historique que ce qu'on vient d'entendre chez Debussy, où il était encore possible de percevoir des unités discrètes, et eh bien là, chez Ligeti, cette perception est brouillée, diluée, comme vous le dites, ou subvertie. Pour des raisons qui sont assez simples, d'un point de vue euh, des règles de l'écriture musicale et de leur rapport à la psychoacoustique, c'est qu'il y a une saturation. Euh, C'est-à-dire que ce que nous donne à entendre Ligeti ici, c'est un cluster, euh, ce qui est plutôt... Euh, marquant de son époque, c'est que c'est un cluster orchestral, alors ça se fait aussi euh, dans l'école polonaise hein, euh, des compositeurs comme Pendereski euh, d'après-guerre euh, mais on orchestre le cluster qui était normalement un geste qu'on faisait au piano Hein, en mettant la paume de la main ou le coude et en jouant toutes les notes à la fois. Euh, et euh, que ce soit au piano ou à l'orchestre, mais ici évidemment on peut plus, il peut plus rentrer dans, une, euh, dans un travail opérationnel précis comme euh, il règle chaque note du cluster, ce qu'on ne peut pas faire quand euh, au piano on appuie euh, le, le coude ou, ou la paume des mains, donc il travaille le bruit du cluster de l'intérieur puisque la, pro la propriété du cluster c'est de euh, faire un bruit avec des éléments. Euh, particulier que sont des notes, donc c'est ce que donne à entendre ici, il travaille un son, il le sculpte de l'intérieur, il sculpte du bruit avec des notes, euh, c'est ce que fait ici Ligeti dans une analogie qu'il établit lui-même d'ailleurs avec la musique électronique.
2: C'est un point assez important dans l'histoire du XXe siècle de la musique écrite par rapport à tous ceux dont on parle ici, là, cet après-midi. Et c'est que c'est le début de la micro-polyphonie euh, des pièces comme Atmosphère, ou même un peu avant les expériences électroniques et électroacoustiques de Ligeti à Cologne dans les années 50, et par la suite euh, Lux Eternal, Lontano et d'autres pièces euh, instrumentales il y a un lien assez fort entre euh, ce que Ligeti euh, découvre, euh, entre ce que Ligeti propose, et euh, ce qui s'était passé au début du XXe siècle, justement à l'époque de, de Debussy, et c'est euh, ce que fait euh, Schoenberg, euh, avec euh, notamment la troisième pièce euh, des cinq pièces pour orchestre euh, et orchestre. Euh, c'est un peu l'invention, euh, pas l'invention parce qu'on peut toujours dire qu'il ça, ça, y a des exemples dans d'autres dans musiques euh, qui précèdent chambert mais c'est peut-être la cristallisation, la plus clair pour la première partie du XXe siècle de, de l'usage de, de la clanfarbe melody, Donc, euh, euh, Donc la mélodie de timbre. La mélodie de timbre, la le, le couleur de, de, de mouvement, Enfin, il y, y a plusieurs euh, traductions euh, possibles. En fait, c'est une catégorie nouvelle que Chamber fait émerger du croisement entre plusieurs paramètres musicaux, donc non seulement les, les auteurs, comme disait Camille, mais aussi l'harmonie imbriquée aux, aux notes individuelles et aussi au rythme. Donc il y a tout un dispositif en essence hybride qui fait émerger cette nouvelle catégorie qui n'est ni du timbre uniquement, ni du rythme uniquement, ni de l'harmonie uniquement, ni de la mélodie uniquement. Euh... Il
0: ouais, y, y a cette phrase de Ligeti, j'appelle cette façon de composer micro-polyphonique car les différents éléments rythmiques descendaient au-dessous du seuil de fusion dans la trame polyphonique. Mmh. Donc on est à un endroit de solidarité des paramètres où on ne peut plus entendre l'un sans entendre l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut plus entendre du timbre sans entendre du exactement, rythme.
2: Exactement. Ouais. Lui, il parle du fameux seuil de, de perception d'un vingtième de, de, de seconde. Ça, ça, ça vient de ses, de ses expériences dans le studio à Cologne. Moi, j'aime bien appeler ça, cette catégorie. Je pense qu'il y a plein de manières de, de, de la nommer. Euh, pour moi, c'est un peu la naissance de la catégorie de la lumière en musique. C'est l'importance d'un paramètre externe à la musique qui apparaît.
0: On, on y revient dans euh, absolument un moment, juste euh, Camille, euh, d'abord sur cet emboîtement des, des paramètres. Euh, vous, vous, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que le XXe siècle euh, destitue la hauteur au profit euh, du timbre, en mettant Debussy d'ailleurs à un endroit assez inaugural de, de ce, ce renversement-là. Mais, mais en s'intéressant davantage au timbre, on s'est justement aperçu qu'il n'était pas qu'une question de spectre harmonique.
1: Oui, d'autant il y a effectivement des, des, des composantes dans le timbre, on va dire, qui sont nécessairement liées et donc qui n'est pas réductible à une, un simple empilement, disons, de coordonnées qui seraient celles des partiels ou des harmoniques et qu'on pourrait restituer, disons, de façon statique. Il y a tout un nombre de paramètres que le XXe siècle et les développements des études psychoacoustiques, d'informatique musicale, etc., nous ont révélés. Mais euh, il y a une autre dimension, je reviens sur l'atmosphère de Ligeti, sur ce qui a été dit, dans la solidarité des paramètres de hauteur et de temps, euh, c'est que euh, ce que fait Ligeti ici, c'est un agrandissement. Puisqu'il compose le son comme de l'intérieur, à la manière de ce qu'on fait en synthèse additive, c'est-à-dire en synthèse additive, on empile, pour le dire schématiquement, euh, des sons simples, euh, afin de reproduire synthétiquement un son complexe. Mmh. Simplement, euh, Ligeti, lui, il opère avec des sons instrumentaux qui sont déjà des sons complexes. Donc, euh, il fait, on, si on peut dire, il fait un, agrandis, un agrandissement, il reproduit à une échelle supérieure une structure qui, qui existe à l'échelle microphonique. Donc en fait, il fait ce qui, de la microphonie à une échelle macrophonique. Il réplique une structure microphonique à une échelle macrophonique et pour pouvoir la contrôler, il est assez logique qu'il ait besoin de corréler, euh, si on peut dire, cette extension de l'échelle à une extension de l'échelle du temps aussi. Parce qu'évidemment, il a besoin de euh, contrôler les, les, les paramètres. Et déjà, il a, il a besoin de euh, figer, si on peut dire, le déploiement du temps afin qu'on puisse s'immerger, nous, dans le son et quelque part se rendre sensible et que lui, il puisse se rendre, euh, disons, approchable euh, ces éléments micro à une échelle macro Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une solidarité euh, On va dire de la hauteur et du temps Quand on fait un agrandissement On fait forcément aussi oui. Un grossissement du temps C'est-à-dire une forme de ralentissement
0: Et donc de, de suspension euh, Et donc de, de la direction d'une discursivité de, de, de la téléologie euh, si euh, Hector, est-ce que vous pouvez, donc, puisque vous avez introduit euh, cette euh, idée de, de lumière, éclaircir maintenant la citation que je prenais en ouverture de, de l'émission, euh, qui est donc une citation du peintre euh, Marc Rothko, que je redonne. Apollon est peut-être le dieu de la sculpture, mais au fond, il est aussi le dieu de la lumière. Et dans l'éclat de splendeur, non seulement tout est illuminé, mais à mesure que l'intensité augmente, tout est également balayé. Voici le secret dont je me sers pour contenir le dionysiaque dans un éclat de lumière.
2: C'est une très belle phrase euh, de, des écrits de Roscoe. Euh,
0: Quand on dit « c'est très beau », c'est parce que ça dépasse la raison
2: ça, Je pense que ça, ça, dépasse, euh, ça dépasse beaucoup de choses. Ce qui est très euh, prenant des, des écrits de, de Roscoe, c'est qu'il euh, a une volonté de théoriser son, son travail... Non seulement par, euh, par la révolution technique des peintres, euh, de, de ses collègues, les peintres abstraits euh, new-yorkais de, de, de la même époque, les années 50 à New York, mais euh, il revient à Nietzsche, euh, et notamment il, il revient sur l'influence qu'a eu sur lui euh, la lecture de la naissance de la tragédie, pour expliquer, pas pour justifier, mais, mais, mais pour expliquer euh, sa démarche à lui. Quand, quand on parle de Roscoe, euh, euh, la question de la technique, elle est, euh, elle est constamment euh, présente, l'importance de la technique euh, chez Roscoe. Et euh, je ne suis pas du tout expert de, 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 de peinture, mais euh, en lisant les écrits de Roscoe, j'ai l'impression que le conflit entre euh, ces deux forces... Euh,
0: Apollon et Dionysos. Apollo
2: et Dionysos, ces deux forces élémentaires pour, pour l'existence de l'œuvre d'art selon Nietzsche. Euh, ce conflit-là, il est plus important chez lui qu'autre chose. Donc euh, voilà, il y a, a l'association, disons, classique d'Apollo, de, de la force apollinienne aux formes, à la géométrie, aussi à la, à la, à la lumière aux arts euh, euh, visibles, à l'architecture, euh, euh, etc. Et il y a aussi, dans la même tradition, l'association des forces dionysiaques, souvent à la musique, comme art euh, invisible, et euh, mais également à, à l'ombre, euh, donc à une absence de lumière, mais plutôt à une lumière euh, contenue. Et dans cette phrase que qu'on qu vient d'écouter, de, de, euh, c'est un peu euh, un secret que que révèle le le maître euh, il décrit quel est son quelle est sa position vis-à-vis -vis de ce conflit Il essaie de contenir la force euh, apollinienne dans, dans, dans un éclat, c'est ça Il dit, euh...
0: Euh, Non, le dionysiaque dans voilà. un éclat de lumière. Contenir ça, 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 la
2: ouais. force dionysiaque dans un éclat de lumière, c'est-à-dire avoir le contrôle des paramètres euh, qui donnent de la forme et néanmoins euh, contenir cette force euh, sombre, euh, sauvage, euh, non rationnelle dans, dans un éclat de lumière.
0: Et, et, et vous, c'est ce chemin-là que vous empruntez pour faire le pont entre Rothko et Feldman, Feldman qui compose une pièce qui s'appelle Rothko-Chapelle, euh, dont vous dites qu'il a une révélation lumineuse au contact des tableaux de Rothko, essentiellement dans une réflexion sur les bords.
2: Oui, je, je pense que c'est ce, particulièrement euh, pertinent, euh, ce conflit euh, Apollo-Dionysos euh, dans les dernières œuvres de, de Rothko, donc les... Euh, les, les tableaux euh, obscurs, sombres, la, la période la plus euh, sombre de, de Roscoe. Et euh, la chapelle appartient à cette période-là. Ce sont les dernières années de, de, de la vie euh, du peintre. Il n'a jamais vu euh, la, la chapelle euh, finie. Il a. Il a, il a fini les tableaux, les 14 tableaux qui composent la chapelle, mais il n'a pas vu euh, la chapelle, euh, le bâtiment fini, Roscoe euh, est mort en 70, 71, je pense que c'est 70, euh, et dans l'inauguration de la chapelle à Houston, euh, les, euh, mécènes, les, euh, les mécènes, les euh, mécènes des Méniles euh, commissionnent à Fellman, la composition d'une pièce hommage à la fois au peintre et euh, à la chapelle. Et donc, c'est euh, une pièce que Fellman décrit comme étant très autobiographique pour lui, euh, en partie euh, par euh, son, son rapport un peu intime avec le peintre, mais aussi parce que je pense qu'il a euh, la situation du deuil l'a invité à. à, à Parcourir dans son chemin et sa carrière de compositeur euh, certains éléments de, de sa vie qui voient, qui, qui retrouvent une place dans, 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 dans la pièce. Donc il y a une quête de luminosité euh, dans cette œuvre d'art total qui est La Chapelle de Rosco. Euh, et qui concerne plusieurs dimensions, la lumière au sens littéral, euh, euh, mais aussi euh, dans, dans, dans tous les sens euh, du terme. C'est aussi la spiritualité euh, et, euh, et les paramètres musicaux qui concernent la lumière.
0: Les dernières minutes de Rodko Chapel de Morton Fellman dans la version du cœur de chambre de Houston. Je me suis demandé en construisant l'émission s'il n'y avait pas un danger à mettre les œuvres dans l'ordre chronologique et à laisser traîner l'illusion d'une téléologie de la sortie de la téléologie. Mmh. Est-ce que
1: vous, vous avez fait une thèse dans l'ordre chronologique justement Il est vrai que mon travail se fait dans l'ordre chronologique. Je ne pense pas que Chronologie implique euh, forcément téléologie, euh, d'une part, et puis euh, encore la téléologie, faut-il s'entendre, euh, disons, euh, bien sûr sur ce qu'on appelle comme ça, c'est-à-dire si finalement c'est l'idée de détermination euh, qui, est, euh, qui est en cause là-dedans. Euh, donc euh, toute la question est de savoir si on se fait euh, effectivement du temps qui soit d'ailleurs musical ou du temps historique, euh, une vision... Je dirais a priori, un déterminisme a priori, c'est-à-dire euh, dont on peut quelque part euh, de façon analytique euh, recouvrir le, le procès ou euh, au contraire euh, si on s'en fait une idée plutôt synthétique, euh, c'est-à-dire que les choses s'ajoutent, peut-être en suivant une causalité, peut-être en suivant une détermination, mais euh, dont il ne nous est pas donné, euh, si on peut dire a priori, euh, de percer les voies. Hum.
0: Euh, vous faites intervenir, euh, Hector Cavallaro, les, les, dans, dans, dans votre travail, les notions de comportement et de mouvement. Pourquoi est-ce que c'est si capital dans l'orientation de votre pensée de reprendre des, des termes euh, aux Spinoza, philosophie pratique de, de Deleuze
2: <rire> ça, Oui, ça vient de Deleuze et euh, de la lecture que Deleuze fait de, de l'œuvre de, de Spinoza. Ce sont des termes euh, qui, qui cherchent à rendre compte de la description qu'on peut faire des, euh, des objets, des, euh, des, des choses qui existent dans le monde sans une description transcendante, c'est-à-dire non pas décrire les objets du monde par leur euh, euh, fonction, leur but, euh, là où ils se dirigent, où, ils, où leur tendance euh, à effectuer, mais euh, par leur euh, comportement, c'est-à-dire par leur éthologie. Donc euh, l'éthologie, c'est euh, l'étude des comportements euh, euh, historiquement chez les animaux, mais ensuite euh, repris par, par euh, d'autres philosophes pour, pour l'appliquer à, à l'ontologie en général. Donc euh, pourquoi pas l'étude des comportements des, des éléments musicaux. Et le sens de mouvement, euh, en fait, j'utilise souvent le terme de cinématique, employé euh, dans un sens particulier qui est celui euh, qui m'était nécessaire euh, pour pouvoir parler de mouvement à l'intérieur des musiques qui se présentent souvent comme étant statiques ou sans mouvement. Donc pour moi le terme de, de cinématique. Ça qui, permet
0: de penser le mouvement sans la direction. En fait. Ça permet ouais.
2: de penser même le, le statisme comme une forme de mouvement ouais. ou la négation du mouvement comme une tendance du mouvement. Donc ça permet de penser euh, John Cage, euh, Fellemain ou, euh, ou euh, cette abolition du passage du temps chez Ligeti qui est très importante euh, ouais. euh, aussi. Donc ça permet de penser la négativité à l'intérieur du du temps, l'idée de cinématique.
0: Parce que c'est ce que vous esquissiez tout à l'heure, Camille, en, en lisant votre euh, travail, le compositeur Hugues Dufour, qui euh, en fait là, la préface dans l'apparition aux éditions de, de La Tour, euh, part euh, du fait qu'entre euh, 1950 et 1970, il y avait euh, une, une convergence de plusieurs disciplines pour euh, parler du son, que sont la physique, l'informatique, le traitement du signal, la psychoacoustique et, et, et la musique, et qui donc arrive à porter euh, un discours euh, sur euh, le son qui, euh, par définition, sort... Euh, euh, de ce qu'il appelle le structuralisme post-sériel, c'est-à-dire d'une description très intra-musicale euh, du son et donc très fonctionnalisée euh, aussi euh, et, et en effet ça vous amène euh, à avoir euh, une lecture euh, des œuvres de la deuxième partie du XXe siècle euh, qui euh, euh, embrasse un nombre de déterminations beaucoup plus large
1: Oui, ce qui m'a paru important, c'était peut-être de euh, dépasser euh, ce clivage euh, dans le sens où, bien sûr, comme le rappelle euh, Hugues Dufour dans la préface, euh, il est vrai qu'il y a eu, euh, et notamment dans la musique spectrale, une émancipation d'un structuralisme qu'on a associé à la musique sérielle et qui était euh, extrêmement univoque, euh, si on peut dire. Mais on a peut-être... Euh, eu tendance, après ça, à présenter la libération du timbre comme euh, une espèce de phénomène qui rendait le son à son immédiateté. Et mon propos s'était forcé euh, de démontrer ce qui me semble être euh, l'inverse, euh, c'est-à-dire que euh, il n'y a pas... Euh, on n'est pas rendu pour autant, je crois que c'est peut-être ce qu'a voulu faire aussi Hector avec sa cinématique, euh, qui est un très beau terme, pour montrer qu'effectivement, euh, il euh, y a bien un mouvement même s'il n'est pas téléologique, et il y a bien quelque chose, comme une logique, on pourrait dire dans un sens souple, euh, qui explique qu'on passe d'une chose à une autre. Et de la même manière, pour ce qui est des structures euh, logiques qui travaillent la musique, ce n'est pas parce qu'on serait délié euh, d'un structuralisme très sériel, euh, euh, disons euh, très, euh, très univoque, très idéal, etc., que on, euh, la musique se défait euh, de toutes ces structures. Et donc, euh, le fait que la musique reste une musique euh, qui travaille, par exemple, avec l'écriture, qui travaille avec les notes, euh, il me semble qu'il y a euh, là-dedans des logiques, euh, là aussi, qui sont alternatives, qui sont étendues, comme vous l'avez dit, mmh. à, à d'autres euh, dimensions du son, mais malgré tout, euh, qui sont rapportées les unes aux autres et qui forment, si on peut dire, euh, non pas peut-être... Euh, un système, mais des ensembles assez systématiques. Quand bien même ils ne sont pas forcément décrits comme tels, mais il y a euh, un, un appareil logique, un appareil technique de l'écriture contemporaine par rapport au travail du son complexe, euh, qui n'est ne, pas simplement une affaire euh, de pure émancipation euh, du timbre. Et d'ailleurs, euh, la musique électronique a été pour la musique instrumentale soit un, je dirais, un partenaire, soit un modèle, mais la musique instrumentale n'a pas disparu. Donc ça veut bien dire qu'elle entretient avec la musique électronique là aussi un rapport euh, dialectique euh, sous différentes formes qu'on précisera peut-être plus tard. Mais reste que ce rapport-là, il s'opère par des logiques et par une technique et que tout ça est structurant d'une certaine manière euh, de, de ce qu'est euh, l'esthétique et l'écriture de, de la musique contemporaine. Donc il y a... Euh, pour, euh, disons dire ça de façon plus, euh, plus synthétique, il y a une logique, il y a une technique de l'écriture euh, du son complexe euh, qui effectivement s'inspire de nouvelles dimensions.
0: Si on, si on écoute là maintenant un extrait de Saturne de du four, euh, on va entendre des sons euh, instrumentaux de l'ensemble de l'itinéraire, euh, des sons euh, électroniques, euh, qui détermine qui
2: c'est peut-être le moment de citer cette phrase de Ligeti qui dit que le violon n'existe pas dans la nature non plus. Donc, il, y a, il y a cette référence au débat maintenant historique dans la musique du XXe siècle entre machine ou non de machine. Pour Ligeti, le violon et n'importe quel instrument, c'est aussi une forme de machine.
0: qui est à la tête de l'ensemble l'itinéraire et de l'ensemble d'instruments électroniques de l'itinéraire pour cet extrait de Saturne de Hugues Dufour dont je disais qu'il préférait votre livre Le devenir de la hauteur note Camille Linard euh, on, on se pose donc cette question de la dialectique négative qui est donc un terme qui vient euh, d'Adorno et que vous activez euh, tous les deux pour euh, essayer de renouveler de quoi on parle quand on parle de, de musique au XXe siècle on pourrait presque le dire comme ça il y a Christian Akawi qui euh, explique que la musique du XVIIIe siècle est encore sous modèle rhétorique, qu'on euh, en sort avec le XIXe siècle et puis on a l'impression qu'avec le formalisme il y a de, de Hans Lick une tentative de remettre la musique dans euh, la musique et qu'on va passer le XXe siècle à essayer de se chercher un modèle non pas discursif, mais quand même pas intramusical, pour arriver à parler de ces, ces objets-là. Et donc, votre euh, tactique, on pourrait dire, Camille Linard, c'est de repartir de la note euh, pour essayer de la, de la penser au-delà des, des systèmes d'une dialectique positive, c'est ça
1: C'est-à-dire qu'il me semble effectivement que euh, la euh, note, qu'on qu peut définir comme étant L'unité de rationalisation du son, euh, l'unité d'identification d'un son euh, euh, qui peut se traiter de façon combinatoire, de façon quantitative euh, et qui peut être effectivement le support euh, de très grandes structures musicales, la note je pense en tant que hauteur, hein, euh, puisque la hauteur est un paramètre qui a euh, par exemple la possibilité de se euh, travailler euh, dans des structures qui peuvent se répliquer à plusieurs échelles de la forme, c'est-à-dire que la hauteur vous permet d'articuler des formes à grande échelle, puisque vous parliez d'Anslick, je pense aux grandes formes du 19e siècle, où vous avez des articulations que vous pouvez retrouver, des structures de hauteur que vous pouvez retrouver dans un motif que vous pouvez retrouver répliqué à grande échelle, c'est-à-dire du parcours tonal par exemple. C'est l'idée que des notes forme. deviennent des pivots. Voilà, donc la, la, la note est structurante à très très grande échelle et elle permet les grands édifices connus de la musique occidentale du, du 19 e siècle que sont les symphonies ou aussi bien d'ailleurs dans le domaine non-hanslichien, les opéras de Wagner finalement se structurent aussi mmh. de la même manière et d'ailleurs l'une esthétique et l'autre finalement que ce soit euh, ce qu'il s'appelle la, la musique dite euh, pure ou la musique euh, à programme finalement euh, vit la même, je dirais, euh, la même unité finalement Il vise une synthèse totale, une sorte de subsomption de l'unité, ouais. euh, que ce soit à travers la forme cyclique au 19e siècle, dans les très grandes symphonies et très grandes formes, ou que ce soit dans la forme euh, opératique chez Wagner. On vise euh, effectivement l'intégration maximale, euh, ce qu'on pourrait appeler effectivement l'identification, euh, la forme. Et ce qui se passe au XXe siècle, et ce que décrit euh, et conceptualise très bien Adorno, mais il y a d'autres penseurs évidemment qui, sont un petit peu, qui gravitent autour de ce thème avec des lexiques différents, euh, c'est la pensée euh, du négatif. Euh, quelque part qui euh, transperce euh, cette euh, idée du retour à soi, de l'identité, de l'intégration complète dans la grande forme euh, parce qu'il y a cette idée très forte et très peut-être fondatrice de l'art contemporain et de la musique contemporaine en tout cas d'une certaine musique contemporaine, d'une forme de nécessité presque philosophique, esthétique, éthique de la négativité dans le sens où il y a un danger euh, ontologique, euh, éthique aussi, euh, au XXe siècle, de l'identification, euh, de, de, de la pleine identité. Et donc, euh, on commence à travailler des formes et des matériaux euh, sous, disons, l'espèce de la non identité, c'est-à-dire euh, à la qui se trouve sur des euh, sur des crêtes, Ou ce qui est euh... déterminant est en creux. Voilà, exactement. il oui. Oui. travaille des conflits, disons,
0: oui. en tout cas. Donc vous vous le travaillez au niveau des déterminants. Euh... Moi je le travaille,
1: disons, au niveau, euh, je, je, je le travaille au niveau de la de l'unité euh, la plus élémentaire, si on peut dire, de l'écriture musicale, qui est la note, son rapport au son, son rapport à sa prochain, au prochain, c'est-à-dire euh, oui. à la prochaine note, si on peut dire, vraiment les structures minimales qui euh, font qui font la, qui font la, la musique. Là où, où Hector vous le travaillez euh, au niveau du projet, on pourrait
0: presque le dire comme ça.
2: Au niveau, de, euh, au niveau de la forme, mais, euh, mais je pense qu'on s'attaque tous les deux au sens musical euh, au fond, parce que celui-ci est déterminé par les articulations euh, sonores et aussi par, le, par ce qu'on fait de, de, de la hauteur. Euh, ces choses-là déterminent aussi le sens musical euh, au fond. Moi, je voulais revenir sur la, la définition que propose Adorno de... De, de, de ce terme qui nous est commun à Camille donc et moi de dialectique négative, de dialectique négative qui est d'après lui la, la conscience rigoureuse de la non-identité et euh, moi c'est inscrit dans, dans le titre de, de, de ma thèse le terme que, que je propose il s'inspire directement de, de, de cette idée chez Adorno, donc moi je parle de, de dialectique, de téléologie négative, pardon pourquoi euh, Parce que je pense qu'on euh, peut penser euh, la forme sonate comme euh, la forme téléologique par excellence qui reproduit en même temps euh, une dynamique dialectique en positif, c'est-à-dire l'exposition de l'identité thématique, le développement dramatique avec une éventuelle réexposition et surtout l'idée qu'il y a un retour de l'identique de, de et une réconciliation de l'identité thématique qui est chez Adorno aussi subjective. Donc il y a ce conflit, enfin, il y a ce, ce couplet entre, euh, qui est un couplet, c'est une réflexion philosophique de penser l'identité thématique de la musique comme ayant un miroir dans l'identité subjective du sujet philosophique. Donc moi, je, si je propose ce terme-là de, de, de téléologie négative, c'est une réponse à la forme sonate comme dialectique en positif. Et du coup, euh, ce serait la téléologie négative, l'ensemble de logiques musicales rigoureuses, elles aussi, à l'intérieur du non-téléologique à l'intérieur des formes musicales, des, 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 des œuvres, des esthétiques différentes qui échappent à la norme téléologique
0: en 2003, les éditions de la Sorbonne avaient publié un volume « Musique et dramaturgie » dans lequel euh, Laurent Feneroux parlait de dramaturgie négative, euh, avec euh, à nouveau l'idée que certaines dramaturgies ne pouvaient se penser qu'en négative, justement, dans la musique euh, du XXe siècle. Euh, Est-ce à dire que le spectralisme euh, est encore en dialectique positive
1: ah, je, ne, je ne pense pas. Euh, parce qu'il y a une chose mais, qui est très importante qu'il faut dire sur la dialectique négative aussi bien que sur la musique informelle euh, dont on parlait avant puisque ce sont deux catégories finalement qui sont assez liées. Chez Adorno, la musique est formelle étant un petit peu une sorte d'élaboration euh, esthétique et musicale euh, du programme métaphysique de la dialectique négative, mais elles se correspondent. Euh, ce qu'on entend aussi bien, il y, y a une équivoque dans le terme informel et il y a une équivoque dans le terme négatif, c'est-à-dire qu'on oublie la part de formel dans l'informel et la part de positive dans le négatif. Oui. Euh, comme l'a bien dit d'ailleurs euh, Hector dans la définition qu'il a rappelée d'Adorno et euh, en insistant lui-même Hector sur le terme de rigoureux euh, la dialectique négative ce n'est pas la pure négation euh, de même que l'informel n'est pas le, 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 le pur informel. Donc en fait c'est assez mal, on a, on a souvent souligné que c'était un peu euh, sinon mal dit ou en tout cas équivoque de la part euh, d'Adorno parce que pour qu'il y ait une négation qui soit donnée, avoir et opérante, il faut qu'il y ait une part de positivité. Euh, on ne peut pas tout nier, sinon c'est une. Euh, on finit, si on peut dire, dans le. On finit dans Et Adorno, qui se méfie beaucoup de Heidegger, par exemple, évidemment, qui, qui, qui dont on dire le programme d'Adorno, c'est quand même de, de un anti-anti euh, anti philosophie d'Heidegger, euh, se méfie beaucoup de l'ineffable. Euh, et de ce que serait... Euh, une sorte d'hypostasie du négatif. Sorte, voilà, fait, une sorte d'indétermination. Ouais. Euh, et euh, le spectralisme, euh, pour répondre à votre question, paraît être euh, beaucoup plus du côté de la dialectique négative adornienne euh, que du côté euh, de quelque chose de positif, parce que le spectralisme, il ne faut pas oublier que le, spectra le spectralisme ne s'identifie pas au spectre. Il y a, euh, le spectralisme ne s'identifie pas au modèle acoustique qu'il travaille puisque euh, le spectralisme a, travaille une première non-identité qui est celle de la musique instrumentale, puisque le spectralisme euh, travaille de façon essentiellement instrumentale des modèles qui viennent de euh, l'électronique.
0: Oui, mais il, il active quand même comme programmatique euh, des outils d'analyse qui euh, sont sur sa table très positivement. Enfin...
1: Oui, mais tout en sachant qu'il ne peut absolument pas les réaliser. C'est-à-dire que de façon fondateur. Mmh. Ah oui, fondatrice. D'ailleurs, ouais, euh, c'est pour ça que Griset dit Il euh, ah, y a toujours un contre-programmatique. Elle, elle est transitoire elle est transitoire, inter... elle est euh, euh, différentielle. Mmh. Si ça, c'est pas du négatif. Oui. Euh, et de même que, euh, effectivement, Hugues euh, Dufour euh, explique toujours à quel point euh, il a travaillé euh, épistémologiquement euh, et concrètement les apports de la science pour bien montrer que, la, il le dit d'ailleurs, c'est la quatrième couverture de son livre sur la musique spectrale, que euh, la musique spectrale a montré euh, que l'art la, ne pouvait pas... Euh, se résumer à un programme scientifique, il euh, y a justement, derrière ces modèles, le fait qu'il y ait une, comme une dissonance avec ces modèles, il euh, y a pour moi une sorte de, de, de négativité. Ah oui, d'accord. Au sens tout à fait adornien, dans le sens qu'il y, euh, y, a, y a une... Ça part d'un impossible. Euh, voilà. Il y a, y, a, y a une... Ce, que, ce qui serait chez Dufour, je dirais, euh, une, quelque chose de très... Euh, euh, qui serait au un au-delà de la notation, parce que euh, Dufour travaille avec euh, euh, des phénomènes sonores d'interférence qui dépassent largement la notation, euh, ou chez Griset, euh, la recherche euh, euh, impossible disons, d'une conformation du modèle instrumental à un modèle disons, électronique, euh, mais il y, y a un travail du négatif par
0: là. Pour vous, Hector Cavallero, le spectralisme est euh, tant que ça négatif
2: euh, J'étais assez d'accord avec le constat de, de Camille euh, sur l'idée qu'il y, y a toujours de la friction euh, dans la négativité euh, qui contient de la positivité et euh, dans l'informel qui contient du formel c'est difficile de donner des exemples concrets de ce que serait la musique informelle dont parle Adorno, ou euh, l'idéal de, de, de dialectique négative en oui, musique. Mais qui
0: plus sur le projet, sur des œuvres qui viennent après euh, Adorno. Oui.
2: Mais, mais en tout cas, il y a quelques exemples dont lui-même a parlé, et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça ouvre la voie pour, pour penser des, des possibles courants et de, des exemples de, de ça. Dans Musique Informelle, Adorno fait... Euh, fait il y a des paragraphes entiers et le jeu est critique à la fois la musique de Cage et il utilise un exemple assez proche de la, la, la façon dont Camille décrit le, le négatif c'est à dire qu'il parle du concerto pour piano de Cage en disant que tous les paramètres sont abolis néanmoins ils sont tous sous contrôle il y a, il y a du contrôle de, de, de la matière chez Cage donc je pense que pour la musique informelle euh, Cage, ce serait un exemple de, de l'idéal utopique du non-contrôle de la matière musicale comme reflet de, du conflit philosophique de laisser euh, la nature, entre guillemets, exister par elle-même. Là où ça me pose problème, euh, enfin là où je pense que ça pose problème, mais en tout cas pour moi, il y, y a des choses que je n'arrive pas encore à... Oui, à a oui, préciser, Me, ouais. à, à préciser dans, dans, dans ma tête, dans mon esprit, euh, pour la musique spectrale, et c'est pareil pour John Cage, l'idéal de nature, je pense que ça reste problématique. En fait, c'est en ça que je pense qu'il y a de la positivité, autant chez Cage, autant dans la musique spectrale, il y a cette idée qui revient souvent, d'imiter la nature, entre guillemets. Et ça, en quelque sorte, ça continue à renvoyer au 19e siècle.
0: Voire au 17e.
1: Oui, mais on, on, on commet, je crois, une équivoque avec la notion de musique spectrale, euh, puisque on parle de compositeurs qui n'ont pas forcément tant que ça à voir. C'est-à-dire que quand on parle de musique spectrale, on parle bon, d'un certain nombre de compositeurs, mais là, dans cette émission, on a cité Hülle euh, Dufour, et puis, par le naturalisme, on vise Grisay. Or, là-dessus, euh, il s'agit de deux approches, euh, disons, qui sont euh, complètement, euh, disons, euh, différentes. Et d'ailleurs, les deux euh, n'étaient pas d'accord euh, sur le terme de musique spectrale. Et donc, s'il est évident qu'ils ont une affinité esthétique... Oui, parce esthétique, que le, euh, le, le mot
0: vient de Dufour et non oui. pas de Griset, et Dufour va le chercher chez Bachelard.
1: Oui, oui, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas,
0: pas, pas la description du spectre harmonique au sens technique du terme, en fait
1: oui, et euh, effectivement, il y a, euh, je dirais, dans la, ce, ce dont parle Hector et qui me paraît tout à fait juste, effectivement, la, posit la positivité qu'il y a chez euh, Griset, c'est moi ce que j'appellerais un peu de l'analytique. C'est-à-dire qu'on parle toujours de synthèse chez Griset, mais en fait, il faudrait plus parler d'analyse que de synthèse, parce que euh, le modèle de Griset, c'est l'analyse des sons. Et effectivement, c'est un euh, euh, modèle euh, qui a quelque chose d'a priori. Euh, disons et de déterminer. Euh, D'ailleurs ces processus sont souvent euh, déterminés. Alors que la musique euh, de Hugues Dufour par exemple est une musique qu'il définit lui-même comme étant synthétique dans le sens de inanalysable euh, c'est mmh. à dire que c'est sa définition du processus c'est euh, un nécessaire mais indéterminé dans le sens que les conséquences de, dans un certain nombre de conséquences des opérations de sa musique, euh, ne sont pas euh, prises en compte a priori euh, dans un processus complet. Euh, Donc les
0: euh, curseurs de négativité sont d'autant pas au même endroit, qui sont pas de voilà. la nature en fait. Effectivement, voilà. <rire> merci beaucoup Hector Cavallaro euh, et merci euh, beaucoup Camille Linard. Merci à vous deux. Merci. Euh, je rappelle qu'on peut lire le devenir de la hauteur Nord aux éditions de la Tour.